2: Estamos de volta com o Feijada Completa desta semana. Lembrando que você pode sempre participar com a gente através do nosso e-mail, radioarrobacâmara.leg.br. Também você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, 999789080, Mandando suas críticas e sugestões sempre muito bem-vindas. O Feijada Completa que vai ao ar todas as sextas-feiras, às nove da noite, aqui pela sua Rádio Câmara. A reapresentação é no sábado, às nove e meia da manhã. Então fique ligado com a gente. Sextas, nove da noite, sábado, às nove e meia da manhã. Você ouve aí a nossa reprise, o nosso repeteco. E você tá ouvindo ao fundo essa genialidade de Raul Midon esse cara maravilhoso, né? Norte-americano, filho de argentinos, nascido no estado do Novo México. Raul Midon é que é cego e um dos maiores guitarristas, violonistas que eu conheço, que eu já vi pessoalmente tocar. O cara é maravilhoso. Bom... Tô falando isso porque hoje é nessa semana, né? Se comemora o Dia do Braille, o Dia Internacional do Braille, 9 de abril essa data, né? O Braille que é um sistema de leitura para pessoas cegas que foi inventado por Luiz Braille na França em
0: 1824.
2: É isso aí. eu aí, ouvindo o Raul Midon e olha. É, se você procurar, né? Fizer uma busca aí por artistas com deficiência visual Você vai encontrar uma turma bem bacana, né? Raul Meadows, Stevie Wonder, Ray Charles Vai, vai achar é, Diane Shure Uma pianista e vocalista maravilhosa Que também é cega é, O Henry Butler, enfim, tem muita gente Inclusive no mundo do jazz, principalmente no mundo do jazz é, Realmente É muito bacana, muita gente boa José Feliciano, enfim, é muita gente Esse cara toca violão demais Olha só isso aí Canta muito também, né? Uma brincadeira esse indivíduo. Bom, vamos então continuar nosso, nosso assunto aqui sobre educação domiciliar, é, né? Sobre essa questão aí da educação em casa. E agora a gente conversa com o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, que é autor do primeiro projeto sobre esse assunto, apresentado em 2012, aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Lincoln Portela, prazer falar com o senhor, como está? Tudo bem?
1: prazer é meu, Edson, tudo bem.
2: Bom, deputado, o senhor é autor do primeiro projeto que trata é, da questão aí do homeschooling, ao, ao qual inclusive foram apensados diversos outros projetos né, que estão sendo aí apreciados é, pela Câmara a respeito dessa questão da educação domiciliar. Eu queria Obrigado. que o senhor explicasse um pouco é, qual que é o objetivo dessa proposta, é, por que, que o senhor é favorável à possibilidade do homeschooling.
1: Bem, porque eu fui educado em casa primeiro pela minha avó, Dona Maria, custódia de Paula, primo. Quem me alfabetizou foi ela. Uhum. E fui para a escola formalmente, porque naquele tempo tinha de fazer isso, né? Mas quando eu já cheguei, nem nem jardim de infância na época eu tinha, eu já cheguei no primeiro ano dando show de bola. Sabia a cartilha da Lili toda decorada.
2: Cartilha da Lili, só, só foi para a cartilha da Lili, deputado.
1: Lili, olhem para mim, eu me chamo de Lili do Doce. Deus. Vocês gostam de doce, eu gosto tanto de
2: doce. <risos> Bom, é, mas é, enfim, há uma questão que se coloca aí quando se trata desse assunto de educação domiciliar é a questão da convivência, inclusive com a questão da diversidade, né? De convivência com as crianças, é, a socialização. Como é, que, como é que se resolve essa questão, deputado? A socialização na escola, é o grande sofisma
1: apresentado por aqueles que não querem perder o seu nicho político. Que As escolas, desde 95, com Paulo Renato, com o senhor Fernando Henrique Cardoso, implantaram o Gramsciismo nas escolas, gradativamente, e foram é, evidentemente levando as escolas ao que são hoje. E a escola ela tem, assim, uma ideia de socialização. E não está escrito em lugar nenhum na Constituição a palavra socialização pela escola. A escola não foi criada para socializar. Os pais educam, as escolas escolarizam, ensinam. Né? A educação pertence aos pais, em primeiro lugar. Houve uma mudança na Constituição, com a nova Constituição, que era dever da família e do Estado. Uhum. Depois passou a ser dever do Estado e da família. Isso já preparado para poder ter uma mudança lá na frente. Não é? Então, a socialização ela acontece igual... Estou com você aqui agora, batendo papo por telefone. A socialização acontece nas praças, nos clubes, nos zoológicos, nas ruas... A socialização ela acontece nas famílias, no intercâmbio familiar, entre os vizinhos. Então, há mil maneiras, nos cinemas, nos teatros, há mil maneiras de socialização. Eu fico impressionado como aqueles que têm um emburrecimento de dizer que a, que a socialização é exclusivamente pela escola. Muito uhum. antes, pelo contrário, a escola hoje... Tem uma evasão escolar de pelo menos 44% a 45% de alunos fora da escola.
2: Uhum. Agora, deputado, é, no, no que diz respeito à avaliação, é, primeira formação, né, quer dizer, é, como, é que, como é que se trata a questão da, da, da formação dos pais que vão é, ministrar essas aulas, quer dizer com, como, é que, como é que se garante a qualidade do aprendizado é, através de pais que não necessariamente sejam professores ou tenham a formação naqueles conteúdos que a criança precisa, é, que precisa aprender, e por outro lado a questão da avaliação, como é que esses dois pontos são tratados na sua proposta primeiro que o fundamental 2:
1: o aluno sai do quarto ano sem saber ler Uhum. Eu, no primeiro ano, eu sabia ler. Ele sai sem saber ler. Depois de quatro anos na escola, ele, não, ele sai sem saber ler. Primeira coisa. Uma das origens mais clássicas da educação domiciliar é com a mãe de Ben Carson. Ben Carson, aquele médico que até o governo passado, Trump, foi aquele que fez a primeira, a primeira operação das crianças siamesas, negro, com seu irmão também afro-americano afro e a sua mãe também afro-americana. Ela tinha três empregos, um na parte da manhã, um na par da noite, um na parte da tarde, como doméstica. E o que, que ela começou a perceber? Que os filhos estavam completamente desescolarizados, porque não gostavam da escola. Uhum. Então ela começou a pedir emprestado para as patroas livros, sendo que ela era analfabeta funcional... Não escolarizada. E ela então tomava, dava os livros aos filhos e, sem saber ler, ela no fim de semana tomava a lição dos livros que os filhos estudavam e devolvia para as patroas depois deles aprenderem. Quando os meninos perceberam que sua mãe havia morrido, ela deixou um garrancho escrito dentro de um dos livros que ela mesma não sabia Ler nem escrever. Uhum. Então, isso é muito relativo. Nós precisamos de pais extremamente dedicados com autoridade, não a, a autoridade exacerbada, mas com autoridade sobre os filhos para ensinarem os filhos, uhum. para levarem os filhos ao autodidatismo. Uhum. Então, a partir do momento que esses pais, escolarizados ou não, levem os filhos ao autodidatismo, e com eles podem até ir aprendendo. Esse autodidatismo vai levá-los à naturalidade do ensino. A naturalidade do ensino vai levá-los a um produto final de, de excelência.
0: Uhum.
1: Então, o pai não precisa, é um grande equívoco, de ter nível superior para tratar com os filhos nesse momento. Ele tem as ferramentas hoje tanto pelas redes sociais, pela internet, pelos livros que estão na internet, e eles podem tomar dos filhos. Por exemplo, meu filho eu estou escolarizando -o. aí o que é que eu faço? Eu estou educando-o, é, nesse sentido, eu estou indo daqui para Brasília, aí eu saio daqui para Brasília, eu falo, ah, estamos passando em Três Marias, nessa barragem que é a barragem do Rio São Francisco, aí nós entramos no cerrado, isso aqui é o cerrado, que é uma parte muito plana, que ela é boa para determinado tipo de agricultura. Aí a gente chega em Brasília, a gente fala de Brasília, que foi fundada por Juscelino Kubitschek na década de 60, em que ele fez um excelente trabalho e que lá nós tínhamos dois, dois é, arquitetos, um deles, Oscar Niemeyer, que foi um dos grandes homens do mundo para fazerem isso. Então, a educação domiciliar, ela acontece naturalmente, o aluno vai aprendendo naturalmente as coisas ele não tem que ficar lá colado num livro de aritmética ou matemática ou num livro de inglês naturalmente ele vai conversando ele vai, ele vai curtindo ele vai vivenciando pelo autodidatismo pela naturalidade e pelo produto cultural final de excelência
2: uhum. bom deputado esse projeto seu, sendo o primeiro tem sete propostas apensadas aí na, nesse debate que está sendo proposto agora para ser votado na câmara é, o senhor acha que esse, é, esse é o pensamento das propostas descaracteriza o projeto? O senhor está é, tranquilo com relação ao debate, à discussão? É, qual que é a expectativa do senhor para essa futura a votação do projeto?
1: Esse debate eu venho fazendo desde 2012. 12. Uhum. Eu estive na AJUF, Associação dos Juízes Federais, eu estive no MP, eu estive na MB... Associação é, dos Magistrados, magistrados né? do Brasil, uhum, uhum. eu estive no PGR, na PGR, eu estive também com o Conselho Nacional de Educação, lá no MEC, nós traduzimos três livros para eles, um com português, e outro com inglês, e outro é, com espanhol, e nós mostramos para eles onde está isso no Brasil, e, e todo um debate, vários seminários foram feitos, eu fui presidente da frente parlamentar em apoio à educação domiciliar, Fizeram, fizemos várias audiências públicas, inclusive até no Nereu Ramos, o uhum. um novo presidente também, doutor Gesiel, fez um excelente trabalho, e toda contribuição é bem-vinda, nós não somos senhores absolutos da verdade, senhor absoluto da verdade só tem um, não é? E nós, então, temos a liberdade de colher informações, subsídios, é, novas ideias que podem ser apensadas, podem ser colocadas no projeto sem que ele venha desfigurar-se. Inclusive, a professora Dorinha foi secretária, eu vi ontem, o debate de ontem, achei assim, é, de um péssimo gosto, aqueles que eram contrários porque falaram que nunca houve debate. É a falta de informação, não é? É a mentira dita várias vezes até se tornar verdade. A professora Dorinha é uma, foi, ela foi secretária municipal da sua cidade de educação e foi secretária de educação do seu estado. Uhum. E no seu texto ela coloca sobre a possibilidade de avaliação, sobre a necessidade de avaliação da escola, pode ser mais perto de casa, pelos professores daquela escola que com 50 minutos podem fazer uma avaliação com os pais e podem fazer uma avaliação com os alunos duas vezes por ano, três vezes por ano, muito fácil.
2: Uhum, uhum, perfeito. Muito bem, deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, conversando aqui com a gente sobre essa proposta do homeschooling, do, da educação domiciliar, é, que está em debate aí na Câmara dos Deputados, foi objeto de uma audiência pública é, na última segunda-feira. Deputado Lincoln Portela, muito obrigado por participar aqui do nosso Feijoada Completa. É, Esperamos contar com o senhor sempre aí para tratar desse e outros assuntos de interesse da população né, e dos nossos ouvintes. Muito obrigado aí por estar com a gente nessa oportunidade pitada, de debater esse assunto. Uhum. Só
1: uma pitada, sem tirar o sabor da feijoada? Sim. Veja bem, um, um vizinho faz uma denúncia de uma família que está fazendo educação domiciliar. Ele faz essa, essa denúncia no conselho tutelar. O conselho tutelar leva para o Ministério Público, público e em muitos casos é os pais são ameaçados de perder a guarda dos filhos. Agora, uma pergunta que não quer calar. Se nós temos 44% dos nossos alunos que estão com evasão escolar, inclusive desde os 10, 12, 13, 14 anos, por que, que essas denúncias não são feitas a, a, ao Conselho Tutelar e nem o Ministério Público, em alguns casos, não posso generalizar, não fazem não tomam e não pedem a guarda dos filhos. Dois pesos uhum. e uma medida absurda.
2: Muito bem. Deputado, muito obrigado pela participação e é um debate muito interessante que nós vamos continuar acompanhando certamente aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara, nos órgãos de comunicação da casa, trazendo aí as opiniões a respeito desse tema. Grande abraço para o senhor. Abraço,
1: Edson. Muito obrigado e também obrigado aos ouvintes da Rádio Câmara.
2: Muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Lincoln Portela do PL de Minas Gerais, falando com a gente aí a respeito né, dessa questão da educação domiciliar. Vamos certamente continuar acompanhando esse debate aqui na Câmara. E eu falei pra você que essa semana se comemora o Dia do Braille? Pois é. Temos aí a participação de duas pessoas com deficiência visual cantando, né? o saudoso Sérgio Sá, compositor, e o vocalista do Tribo de Já, Fausto e Beidon, os dois cantando essa canção chamada 63 Sinais composição do Sérgio Sá em homenagem ao Braille
0: Amigo, quem diria que o um cego conseguiria enchendo-nos as mãos de quem não vê? Suas armas na ponta dos dedos derrubaram preconceitos e medos um cara muito além do seu tempo, veja você seu pensamento está no conhecimento Tesouro do saber, fortunas reais Assim, mesmo de olhos fechados Tais tesouros podem ser encontrados Com seu mapa de 63 sinais Com tudo isso, vou cantar de coração Toda minha gratidão e peço a todos vocês, vamos salvar a vida do gênio batalhador, pelo infinito valor, do que o ele fez. Com tantos sinais, pra se ler, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais pra se ler, a gente só precisa de 63. Seu pensamento estaria no conhecimento Tesouro do saber, fortunas reais Assim mesmo de olhos fechados Tais tesouros podem ser encontrados Com seu mapa de 63 sinais Por tudo isso vou cantar de coração Toda a minha gratidão e peço a todos vocês, vamos saudar a vida do gênio batalhador, pelo infinito valor do que o Sbraile fez. Com tantos sinais brasileiros, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais brasileiros, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais brasileiros, a gente só precisa de 63. Com tantos sinais brasileiros, a gente só precisa de 63.
2: O som do Sérgio Sá, maravilhoso, né? O um reggae tá aí com ele, com o vocalista do Tribo de Já, e Beidon, cantando aí pra gente 63 Sinais, uma canção em homenagem ao Sistema Braille, que é homenageado aí, né? O Sistema Braille é homenageado nessa semana, no dia 9 de abril, é o Dia Internacional do Braille. A gente vai pro intervalo e volta já já aqui no Feijoada. Feijoada Completa